ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Bagyong Florita, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero klase sa Metro Manila at ilang lalawigan, suspendido pa rin ngayong araw. Dalawa patay sa pananalasa ng Bagyong Florita. Dangdang pamilya, inilikas din dahil sa pagbaha. Mga opisyal ng Sugar Regulatory Administration o SRA, lalo pang nadiin sa naunsyaming importasyon ng asukal. Malakanyang nanindigan wala daw kinalaman si Pangulong Marcos sa Sugar Order. Pondo para sa educational assistance dinagdagan ng isang bilyong piso. Online registration, gagawin ng requirements sa pagkuha ng ayuda. Paghain ng Certificate of Candidacy para sa barangay at SK elections sa Oktubre, pinaghahandaan ng Comelec. Mga kritikal at manalang kaso ng COVID-19 tumaas. Karamihan ng mga pasyente, hindi bakunado o partially vaccinated. May get 20 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 117 million pesos na sabat sa Quezon City. At sa ating showbiz spotlight, alamin kung paano ang transformation ni Darna bilang sinarda. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkulis, August 24, 2022. At syempre pa, kasama natin ang ating kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po mag-atit sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Samantala, dalawa ang patay sa pananalasa po ng bagyong si Florita sa Nagilian, Isabela. Ang tabayanan po ninyo ang latest mula sa Pagasa Forecasting Center. Ayon sa Nagilian Police, namatay ang mag-asawang Oliver at Mirna Corpus matapos bumaligtad ang sinasakyang bus sa barangay San Manuel. Sugatan din ang driver, konduktor at apat pang pasahero ng bus. Sa Cagayan, halos isang daan at apat na pong pamilyang nilikas dahil sa pananalasa ng bagyo. Binahari ng mga taniman ng mais at umapaw ang ilang ilog kaya isolated ang maraming barangay. Sa Isabela, mahigit tatlong daang individual ang inilikas sa makunakon na kung saan naglandfall ang bagyong Florita. Sa Pampanga, apat na po at limang barangay ang nalubog sa baha dahil sa malakas na ulan na sinabayan pa ng high tide. Yung pong ano, high tide at saka yung nakukulong na ulan dahil maulan nga po dahil sa bagyo. Tapos po medyo pababa na rin yung tubig no, na galing sa taas uh, due to the typhoon. No? Dahil I was nireport uh, po na upstream tuloy-tuloy po yung pagulan. So nagsiswell po yung Pampanga River. Kaya yung Candelaria portion po ay dinabantayan uh, natin ngayon dahil tumataas yung tubig. Sa Cordillera, sarado ang dalawang kalsada dahil sa landslide at rockslide dulot naman ng pagulang dala rin ng bagyong Florida. Binaharin po ang maraming lugar sa Metro Manila dahil sa pagulang dala ng bagyong Florida. 
sa Marikina, apat na pong pamilya ang inilikas sa Barangay Nangka dahil sa pagtaas ng tubig sa Marikina River. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni Mayor Marcelino Teodoro na sapat ang supply na food packs at sleeping mats para sa mga evacuee. Nakadeploy na yung ating mga rescue equipment tulad ng mga rescue boats at mga personal natin and other equipment sa iba't ibang lugar sa Marikina. Strategic location to may dalawang lugar na pag nadaanan mo napuntahan mo na makikita mo na may mga rescue equipment. Ito'y bahagi lamang ng paghahanda. Lumubog din sa baha ang Malabon, Caloocan, Valenzuela at Navotas kaya nagdeklara ng suspension ng klase kahapon. Sa Quezon City, binaha ang maraming kalsada partikular na sa Sikatuna at Teachers Village. Nakahanda naman ang DSWD sa ipamimigay na relief goods sa mga apektado ng pagbaha. Ang uh, maganda lang po dito, uh, since nga po noong uh, July 27 earthquake po sa Northern Luzon, ay nakapag-preposition na po tayo na mga assets po natin, na mga family food packs po natin, at ganun din naman ng QRF sa Region 1. So nakikita po natin na galaw ni Florita, bukong Region 1, Northern Luzon po, yung maapektuhan nito, yung atin naman pong mga preposition na uh, food packs dyan, and then yung ating mga QRF, ay augmented na rin po. So mas madali po natin itong mayu-utilize at mati-distribute sa ating mga kababayan. Yan po si DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Samantala, sinuspindi na po ni Pangulong Marcos ngayong araw ang pasok sa mga pampublikong paaralan at opisina ng gobyerno sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Zambales at Bataan. Suspindi na rin po ang klase sa mga pribadong paaralan sa halos buong Metro Manila maliban sa Makati at Pateros na ipinaubaya na sa eskwelahan ang desisyon kung magsususpindi po sila ng klase. Wala namang pasok sa lahat ng antas sa Ilocosur, Pangasinan, La Union, Tugigaraw City at Apari sa Cagayan. All levels din pong walang pasok sa Nueva Ecija at Malolos, Bulacan, gayon din sa Angeles City at Masantol sa Pampanga. Narito muna po ang lagay ng panahon na kalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa Bagyong Florita. Huling namataan ang bagyo sa layong 335 kilometers sa kanluran ng Kalayan sa Cagayan. Taglay po ang lakas ng hangin maabot sa 95 kilometers per hour at bugso na 115 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Island, kanluran bahagi po ng mainland Cagayan, Apayao at Abra. Signal number 1D sa kanluran bahagi ng Kalinga, uh, kanlurang bahagi po ng Mountain Province, Silaga at kanlurang bahagi ng Benguet, Ilocos, Norte, Ilocos Sur at La Union. Sa ibang mga balita naman, binabantayan na po ng Department of Education ang sitwasyon ng mga eskwelahang nagsuspende ng klase at binahada sa Bagyong Florita. Sinabi po ni DepEd spokesman Michael Poa na nakikipagugnay na po sila sa mga apektadong paaralan para matukoy ang kanilang mga pangangailangan. Ginagawa na rin anya ng paraan ang kakulangan sa classrooms kabilang na ang shifting sa schedules ng mga estudyante at blended learning modalities. With the uh, strategies being implemented by some school by, by most of our schools, we have lowered the uh, the shortage to around 40,000. With the long-term uh, plans, we have already allocated around well the proposed budget is around 86.5 billion uh sa, sa for our 2023 budget because we're hoping to use that money para po uh, mabawasan na natin yung classroom shortage and we can start 
constructing new classrooms next year. Samantala, umabot na sa 28.7 million ang bilang ng mga estudyante nag-enroll ngayong school year. Mas mataas po ito sa target ng Department of Education na 28.6 million enrollees. Patuloy din pong tatanggap ng late enrollees sa mga pampublikong paaralan hanggang sa Setyembre. Mula sa 500 milyon piso, itinas na po sa 1.5 billion pesos. Ang inilaang pondo para sa educational assistance ng DSWD. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez na may get 150 million pesos na ang nailabas na pondo sa unang bugso ng pamamahagi ng ayuda. So ito ay augmentation mula po kay, sa pondo ng DSWD and then sa tulong po ng ilan nating mga mambabatas. Kasi nakita rin nga nila na talagang ang dami ng umaasa ng uh, tulong po mula sa DSWD para sa pagpapaaral ano, ng kanilang mga anak. Ay naman kay DSWD Secretary Erwin Tulpo, pinag-aaralan na rin gawing requirement ang online registration sa pagkuha ng ayuda. Posible ring gawing alphabetically o alphabetical order ang pamamahagi ng ayuda para maiwasan ang muling pagdagsa ng mga beneficaryo sa mga tanggapan ng DSWD. Kunari, itong, uh, first, itong darating na Sabado, letter, yung mga apelido na starting with letter A hanggang letter J, sabi niyang ganun, eh, papapuntahin natin. Pagkatapos next uh, Saturday na naman, yung uh, uh, letter K hanggang letter uh, P o Q, uh, ganun ang mangyayari para talagang uh, maayos po, pero online po muna. At hiniling naman ng League of Provinces of the Philippines o ng mga gobernador na ipaubaya na lamang sa mga lokal na pamahalaan ng pamahagi ng educational assistance. Tuwing Sabado ang pamahagi ng ayuda na tatagal hanggang ikadalawampot-apat ng Setyembre. Nadagdagan ng pondo ng ilang ahensya ng pamahalaan sa panukalang 5.26 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Kabilang po dito ang Office of the President na nakakuha ng 8.9 billion pesos at ang Office of the Vice President na may 2.2 billion pesos. Nabawasan naman ang budget ng Kongreso habang halos 30% o nasa 1.6 trillion pesos ang inilaan para sa babayarang utang ng bansa sa susunod na taon. Pero ayon kay Marikina Congresswoman Stella Kimbo, ipaliliwanag pa po sa budget hearing ang aaprubahang pondo. Yan ang dahilan kung bakit tayo may budget hearings beginning Friday. Doon ipapaliwanag sa atin ng mga ahensya kung bakit tumaas ang kanilang proposed budget, kung bakit pumaba. Papaliwanag rin ng DBM um, specifically kung bakit binawasan uh, ang uh, ibang mga ahensya. But in, in general, Obviously, kapag uh, nagkakaroon ng mga bagong programa at bagong pangangailangan, obviously, kinakailangan din ng dagdag na fund support. Target po ng Kamara na ipasa sa huling pagbasa ang panukalang national budget bago ang October 1 para maisumite sa Senado at malagdaan ni Pangulo Marcos bago magpasko. Labing walong minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Lalong nadiin ang mga nag-resign na opisyal ng Sugar Regulatory Administration 
sa pagdinig ng Senado hinggil sa naunsyaming importasyon ng 300,000 metriko tonelada ng asukal. Iti matapos sumarap sa pagdinig si Executive Secretary Vic Rodriguez at sinabing walang uto si Pangulong Marcos na mag-angkat ng asukal. Nais lang anya ng Pangulo na bumuo ng import plan para sa asukal at isumiti ito sa Malacanang. Nilabas din ang sugar order kahit wala pang go signal ng Malacanang. Without submitting to us the following, the import plan which should be the precursor for any sugar order to be issued. No knowledge of the acting secretary, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. and without even convening. Nauna nang nag-resign sa pwesto ang mga lumagda sa sugar order na sina SRA Administrator Hermenildo Sirapica, ang board member na si Roland Beltran at si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian na lumagda para sa Pangulo. Ang hindi pa nagre-resign hanggang ngayon na isa pang lumagdari sa resolusyon ay si board member Aurelio Baldirama. Iginit naman ni Sirapica na kailangan mag-angkat ng asukal at nakonsulta raw ang mga stakeholders. Pero ayong kay United Sugar Producers Federation President Manuel Lamata, pinaniwala silang iniutos ng Pangulo ang importasyon ng asukal. We were made to believe po that the President ordered the importation of 300, they wanted the importation of 300,000 metric tons because it was a national emergency. So we signed. We signed because who are we to question the wisdom of the President? Pero iginiit naman ni Senate President Juan Miguel Sabiri na ibigay na lamang sa mga gumagawa ng soft drinks at iba pang industrial users ang mga nakumpiskang asukal sa Maynila at Bulacan, Pampanga at Sambales. Bakit? Bakit hindi na-monitor nito ng SRA na hindi inilabas sa bodega at ibinigay sa Coca-Cola? Ba't nakatago? Ba't sinukord? Yan ang inilabas ko kanina. Nagpulat yung Coca-Cola. Sabi na, sana amin na lang yan. Sabi ko, tama. Dapat ibigay na natin yan sa Coca-Cola at sa mga industrial users. Ba't nakaimbak pa yan sa bodega? Muli namang ipatatawag si Executive Secretary Vic Rodriguez sa susunod na pagdinig ng Senado sa naturang sugar order at tinawag na illegal ng Malacanang. Pinulong ni Pangulo Marcos ang Sugar Regulatory Administration para talakayin ang isyu sa supply ng asukal. Kabilang dito ang paglaan ng lahat ng lokal na produksyon sa domestic use at pag-angkat na nasa 150,000 metric tons ng asukal. Samantala, nagsimula na magbenta na mas murang asukal ang ilang malalaking supermarkets sa bansa. Kabilang na dito ang ilang sangay ng SM at Robinson Supermarket na nagtitinda ng 70 pesos kada kilo. Pero umalma si Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kuwa sa pagbebenta ng malalaking supermarkets na mas murang asukal dahil maapektuhan ang maliliit na tindahan. It becomes unfair when we heard that you know, uh, Malacanang approached, I think, um, the millers and traders to give these three a special deal so they can sell at the price that they wanted to, which is 70 pesos a kilo. Diba? It becomes unfair because other stores are selling at 95 to 105, and then these stores will be raking in the customers because they're able to sell sugar, white sugar, at a much cheaper price. 
Samantala, pansamantala nagsara ang mga planta ng Coca-Cola sa Naga, Davao City, Zamboanga at Cavite dahil sa sinasabing kakulangan ng supply ng asukal. Umabot na sa mahigit 3,860,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 1,735 na bagong kaso habang apat na po ang nadagdag sa mga namatay. Sa tala ng Department of Health, mahigit 800 na ang kritikal at malalang kaso ng COVID-19 na pinakamataas mula noong Hunyo. 60% ng mga pasyente ay hindi bakunado o partially vaccinated laban sa COVID-19. So isa to sa gusto natin ma-address no, with this Pinas Lakas campaign, mabawasan natin ang severe and critical na na-admit because mababakunahan natin sila and therefore, hopefully, eventually, bababa ang severe and critical. Si DOH Officer in Charge, uh, Secretary Maria Rosario Verhere. Patuloy na inaalam ng Department of Health ang maaaring pinagmula ng impeksyon ng ikaapat na kaso ng monkeypox virus sa bansa. Ito'y matapos pong lumabas na walang travel history ang pasyente sa mga bansang may kumpirmadong kaso ng virus. Labing apat ang natukoy na close contacts na nanatili po ngayon sa isolation facility. Ang tinitignan natin dahil gusto natin ma-establish kung ano yung source of infection. So among all of these close contacts, wala tayong makita na may simptomas o di kaya exposure din o travel abroad para masabi nating dito nang galing yung kanyang infection. So hanggang sa ngayon, we're still trying to investigate. Iniimbestigahan na rin po ng DOH ang pagkalat sa social media na mga larawan ng ikaapat na kaso ng monkeypox sa bansa. That is a violation, a clear violation of our laws on data privacy and even for our A1132. We tried tracing at na-trace natin kung saang lokasyon. Ano? And we have instructed already our regional director to do an investigation on this. Kung ano po yung within our mandate and within, of course, the bounds of the laws in the country, yun po yung gagawin natin. Yan po si DOH Officer in Charge, Maria Rosario Verhere. Oras na din, walong minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Naghanda na ang Comelec sa paghain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ito'y habang wala pang naipapasangbuis o batas para muling ipagpaliban ang halalan na nakatagda sana sa December 5. Base sa calendar of activities ng Kamalek, itinakda ang paghain ng COC sa October 6 hanggang 13. Mari mag-ain ng kandidatura sa Office of the Election Officer sa lungsod o munisipalidad ng kandidato. Iginit naman ng Comelec Chair, ni Comelec Chairman George Garcia na mga ngailangan ng karagdagang labing walong bilyong piso na pondo. Kapag muling ipinagpaliban pa ang barangay at SK elections, gagamitin na niya ang pondo para sa voters registration, karagdagang polling present at honoraria ng mga election workers. August 16 ng aprobahan ng House Committee on Suffrage ang panukalang muling ipagpaliban ang halalan sa uling idinaos noong 2018. 
Naglabas ang Korte Suprema ng Rito Vamparo para sa pamilya ng dalawang nawawalang miyembro ng Kilusang Mayo 1. Ito'y matapos katigan ang petisyon ng mga kaanak na nawawalang sina Elizabeth Magbanwa at Alipo Huat na imbisigahan ng ilang sundalong inakusahang dumukot sa mga biktima matapos dumalo sa labor meeting sa Valenzuela noong Mayo. Hiniling din po ng pamilya ang inspeksyon sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija para matunton ang mga biktima. Inilalabas po ang Rito Vamparo bilang proteksyon sa individual na nakatatanggap ng banta mula sa opisyal ng pamahalaan. Sakop din ito mga kaso may kaugnayan sa banta ng pagdukot at extrajudicial killings. Pinaimbestigahan naman ng Philippine National Police ang sinasabing pag-alok ng isang milyong piso sa pamilya ng mahigit tatlumpong nawawalang sabongero. Sinabi ni CIDG Director Brigadier General Ronald Lee na inalam na ang pakilanlan ng uh, nag-alok na pera o ang emisaryo na nag-alok ng pera sa pamilya ng mga biktima kapalit ang uh, pagpirma ng waiver para makansila na ang sinampang kaso. Tiniyak naman ng CIDG na patuloy na tututukan ng investigasyon kabilang ng kasong gil sa pagkawala ng walong sabungerong dinokot sa Manila Arena at nawawalang master agent na dinampot naman ng limang pulis Laguna. Samantala, iimbestigahan naman ng Department of Education ang pagkumpiska ng mga polis sa ipinamamahaging alcohol at face mask ng isang grupo sa harap ng Corazon Aquino Elementary School sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Nagkaroon po ng tensyon ng itaboy ng mga polis ang grupo na maglabas ito ng placard na nananawagan po ng dagdag na pondo para sa edukasyon at pagsulong ng kalayaan sa pagpapahayag. Ayon po sa DepEd, nakikipagugdaya na sila sa lokal na pamahalaan para matukoy ang dahilan ng gulo na nangyari sa harap po ng mga estudyante. Nauna nang kumalat ang video kung saan kinumpis ka ng mga polis ang face mask at alcohol na ipinamimigay ng grupong Salin Lahi Alliance for Children's Concern. Dumipensa naman ang Quezon City Police District at humingi ng permiso ang grupo para mamahagi ng face mask at alcohol pero bigla itong nagsagawa. ng kilos protesta. Nanawagan ng investigasyon ang Commission on Human Rights in Gilman sa sinasabing pagdukot at pagpatay sa mga kabataang babae sa Bulacan at Laguna. Kabilang dito ang labing limang taong gulang na dalagita na natagpo ang patay tatlong araw matapos mawala habang nagbibisikleta sa may bustos Bulacan. Sa Laguna, natagpuan ang patay ang pitong taong gulang na batang babae sa likod ng kanilang bahay sa Pila. Sinabi ni CHR Executive Director Jacqueline Digia na dapat matukoy at maparusahan na mga sangkot sa karasan laban sa mga kabataan at nakababahala din at natatakot na rin ang mga magulang sa naturang insidente lalo't maraming kabataan ang pumapasok na ngayon sa eskwela. Tukoy na ng Philippine National Police ang dalawas sa apat na bangkay na natagpuan sa loob ng inabandonang kotse sa Rodriguez Rizal. Nakilala po ang mga biktima na sina Robert Ryan, Amarillo at Carl Pabalan na parehong taga Quezon Province. Patuloy namang inaalam ang pagkakakilanlan ng dalawang babaeng kasama ng mga biktima. Bumuo na rin po ang PNP ng Special Task Force na tututok sa investigasyon sa krimen. At sa Quezon City, mahigit 170 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa bypass operation sa Roosevelt Avenue. Naaresto naman ang lalaking target matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover 
Narecover sa kanya ang mahigit 20 kilo ng shabu na nakalagay sa malalaking pakete ng Chinese tea bag. Inaalam pa kung sino ang supplier ng sospek. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kapayan at Joyce, sa ating showbiz spotlight. Ipinakita sa latest episode ng Mars Ravelos Darna kung paano bumabalik sa original na anyo bilang sinarda ang karakter ni Jane De Leon. Matapos ang pagligtas sa ilang biktima ng lindol, ipinakita ang aksidenteng pagbabalik anyo ni Darna bilang normal na tao. Matapos sambitin ni Jane De Leon ang pangalang Narda, bago pa siya makita ng kaibigan si Regina na kinagampanan ni Janela Salvador. Kailangan ko nang bumalik. Paano ba to? Darna! Paano bang bumalik bilang si Narda? Narda? Para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishna. Balik sa inyo, kabayan. Thank you, Darna. Ah, thank you, uh, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Ito ang pok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayon, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan.